0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Le handicap d'une personne, il est, il est principalement lié à l'environnement dans lequel il évolue. Et plus on fera évoluer notre société, plus on la rendra inclusive. Euh, et, et finalement, moins l'environnement sera euh, néfaste pour la personne en situation de handicap. Et donc moins la situation de handicap va s'exprimer pour la personne. J'ai mon handicap, j'ai mes difficultés, j'ai mes propres limites que je, que je connais, euh, mais pour autant je sais aussi que j'ai la chance d'avoir un outil extraordinaire qui est bien adapté, qui ne me fait pas mal au quotidien et ça conditionne aussi ma capacité à être heureuse. Cette discipline du volet, qu'elle se fasse debout ou assise, euh, qu'on fasse de, de, de la boccia ou un autre sport, mmh. et ben finalement ces savoirs pédagogiques, on est capable de les transmettre.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, Pour ce nouvel épisode d'Handicap Histoire 2, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie-Amélie Le Fur. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour. Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager un temps d'échange avec moi et puis avec nos auditeurs. Eh ben écoute, sans plus attendre, je propose que tu puisses te présenter, nous dire un peu qui tu es.
1: Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Marie-Amélie Le Fur. Comme ça, ça ne dit pas forcément grand chose. <rire> euh, donc je suis athlète paralympique, trois fois médaillée d'or aux Jeux paralympiques, euh, présidente du comité paralympique et sportif français qui accompagne, euh, la, en tout cas qui organise toutes les questions logistiques sur le, le, les, les Jeux d'été, les Jeux d'hiver, mais aussi qui accompagne les fédérations françaises dans le développement de l'offre sportive pour les personnes en situation de handicap. Et je suis une jeune femme mariée, heureuse, maman d'une petite fille de deux ans. Voilà, C'est aussi important de le préciser ouais. parce que je ne suis pas... Euh, que sportive et en situation de handicap, j'ai plein d'autres passions dans la vie.
0: Bon, donc bon, tu as dit plein de trucs hein, euh, sur lesquels on va, on va évidemment euh, revenir. Euh, Peut-être revenir sur ta dernière expérience à Tokyo, sur euh, finalement tes dernières Olympiades où tu as eu ta médaille d'argent en, en saut en longueur. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi
1: alors, il faut revenir quelques années en arrière hein, pour <rire> comprendre toute l'histoire. Toute Donc moi, je sors des, des Jeux de Rio en 2016 euh, avec une expérience qui est totalement réussie, hein, puisqu'on mmh. revient avec deux médailles d'or, une médaille de, de bronze, deux records du monde. Et surtout, un plaisir extraordinaire de pratiquer, de vivre au sein de l'équipe de France. Euh, et donc l'envie de repartir. Alors même que j'avais prévu d'arrêter, finalement, mmh. je me dis euh, c'est quand même chouette le sport de niveau, donc j'ai envie de repartir, mais à condition voilà de de fonder une famille sur sur la période euh, intermédiaire des jeux. Donc je, je mène ce projet familial. On revient euh, à la compétition, enfin en tout cas aux entraînements après la naissance de ma fille en, en 2019. Donc à la base j'avais une année de préparation, mmh. ce qui était quand même très court, mais mmh. euh, mais voilà, on savait que le challenge était possible, donc je, je m'entraîne, je me reconstruis, je deviens présidente du comité paralympique aussi à ce moment-là. Et donc je choisis en fait de préparer Tokyo, et c'est un choix qui est, qui est très difficile pour moi, sur une seule et unique discipline qui est le saut en longueur, qui oui. est la discipline à la fois sur laquelle j'ai le plus de levier d'évolution et, et de marge de progrès, mais qui est aussi une discipline qui est la plus, dif, la plus complexe à gérer parce que l'impact mental, la gestion de la pression euh, est, est très importante dans cette discipline-là et c'est là où finalement euh, les petits grains de sable que peut se créer l'athlète vont avoir le plus d'incidence sur la performance sportive. Et on va dire que quand on regarde ma carrière sportive… La gestion de la pression et, et cette gestion des, des grains de sable internes à l'athlète, ça n'a ça pas été mes gros points forts. J'y ai mmh. travaillé, j'en ai pris conscience. Mais voilà, donc un, un très, très gros challenge. Donc, on repart euh, avec cette ambition-là sur les six premiers mois de préparation. Ça se passe plutôt bien. On arrive à, à être à hauteur des, des attendus au moment voulu. Et puis, à ce moment-là, voilà, on ne va pas... C'est pas une découverte. Hein. On est face à cette crise sanitaire. Mmh. Euh, moment difficile, confinement, report des Jeux. Et ça a été très dur pour moi parce qu'en fait... Euh, ça a été une année de plus, alors même que je voulais arrêter, que mon corps commençait à fatiguer, que mon modèle familial et professionnel n'était plus vraiment adapté au sport de haut niveau... Donc sur les premiers temps ça a été un, un moment très difficile et puis derrière en fait c'est encore une fois l'objectif qui revient le soutien, euh, l'engagement des partenaires, l'engagement de la famille. Donc je pars euh, rebooster, remotiver pour pour cette dernière paralympiade et surtout je savais qu'il fallait non plus que j'atteigne 6m15 pour gagner les jeux mais il faudrait, faudrait atteindre une performance à 6 mètres. 30 donc vraiment, l'objectif de se renouveler, de s'entraîner encore mieux, d'aller chercher de nouveaux leviers, euh, notamment sur la question de la technologie et vraiment voilà, du saut, alors même que je suis en, en situation de, de handicap... La dernière année, voilà, c'est pas vraiment passé comme je l'aurais souhaité humainement. Ça a été une année très difficile pour moi, euh, durant laquelle je me suis énormément blessée. Je suis arrivée très fatiguée, moralement parlant, physiquement parlant au jeu. Euh, mais voilà, donc c'est c'est quand même une belle médaille d'argent. Euh, je pense que physiquement j'aurais pu faire de, de meilleures choses, mais disons que le, le moral et le mental n'étaient pas à la fête euh, à Tokyo. Mmh. Euh, L'absence de, de des spectateurs hein, euh, a été aussi une, très important pour moi parce que parce qu'en fait, ce que raconte une médaille paralympique, ce n'est pas un résultat sportif, c'est une aventure humaine qu'on qu construit tous ensemble avec les personnes que l'on rencontre. Et je pense qu'à Tokyo, il m'a manqué ce supplément d'âme qui m'a permis d'aller chercher les, les 6 cm qui m'a permis pour gagner en, en valeur absolue.
0: Tu as, as combien de personnes autour de toi qui, qui t'accompagnent sur ces projets sportifs
1: entre 10 et 59 millions de personnes. <rire> Tout dépend, en fait, de ce qu'on considère être l'écosystème qui est de du sportif qui l'aide à créer la performance. Mais dans un entourage très proche, il y a des, il y a des personnes très importantes hein, que sont mes coachs. Mmh. Donc moi, j'ai trois coachs autour de moi. Un coach qui gère toute la partie athlétique et, et la technique du saut en longueur. Un coach qui gère la préparation mentale et un coach qui gère la préparation physique. Donc ça, c'est mon socle d'entraînement. Mais si un athlète, c'était simplement lui et ses entraîneurs, ce serait, ce serait simple, mais aussi à la fois très triste donc derrière, j'ai ma famille, mon mari, mes parents, ma sœur qui sont derrière moi, mmh. des amis aussi qui sont très présents et qui jouent un rôle fondamental. Les partenaires, parce que sans, sans partenaires, finalement, le, le sportif ne peut pas avancer, ne peut pas vivre, ne peut pas en fait euh, construire sa saison sportive sereinement en termes d'achat de matériel, en termes de déplacement, en termes d'innovation. Donc c'est vraiment un rôle euh, financier qui est très important, mais aussi un rôle humain, parce que quand on est... Euh, engagé auprès des collaborateurs de de, de nos sponsors, bah finalement dans les moments durs, dans les moments de doute, hein, qu'ont été les les périodes du Covid, qu'ont été euh, aussi ces ces derniers moments de de préparation, bah finalement on se rappelle que l'on n'est pas seul, que on est euh aux côtés d'eux à côté d'eux euh, et que l'on on le fait aussi pour eux pour les émotions qu'on transmet mmh. et après un dernier volet très important euh, c'est le tout l'accompagnement médical dont on bénéficie euh, via pour ma part un, un ostéopathe et un médecin du sport qui m'ont mmh. beaucoup aidé accompagner euh, et aider finalement à gérer aussi mon corps qui, qui vieillit hein. c'est une, une réalité euh, j'ai plus là mon, mon corps ne réagit plus comme quand j'ai 20 ans euh, je pense que le fait aussi de, de... Tu, tu,
0: tu sais quand tu sais expliquer euh, dans tes ressentis par rapport, bah, le, à, par rapport à quoi par exemple
1: La récupération n'est pas la même, mon, mmh. mon rythme de vie n'étant pas le même non plus, l'impact en fait d'une séance d'entraînement physiquement parlant est beaucoup plus hein, marquant que ce que je connaissais à l'âge de 20 ans. Donc je ne récupère pas de la même façon. Donc il faut comprendre euh, comment on peut optimiser les facteurs de, de récupération, comment on peut... Euh, optimiser les, euh, la quantité et la qualité d'entraînement. Mmh. Donc en fait, le corps comme ça qui avance dans sa vie et, et dans son art euh, doit nous amener à réinterroger notre façon de, de nous entraîner. Et surtout, moi, c'est quelque chose que j'ai compris euh, au fur et à mesure de, de ma carrière, c'est que je ne peux pas faire fi de ma spécificité, qui est que je suis en situation de handicap, que j'ai une prothèse, que j'ai du matériel et que je dois m'entraîner comme une amputée. Je dois m'entraîner avant tout comme une athlète de haut niveau, mmh. mais dans un second temps, comme une athlète de haut niveau amputée. Donc en faisant très attention à mon moignon, en essayant dans mon geste sportif d'optimiser l'utilisation du matériel. voilà. Donc c'est finalement sur tout ça qu on, qu on, que l'on a cheminé et qui nous a amené à, à, à préparer ces derniers Jeux.
0: Est-ce que veut est dire que as une, pour toi, tu as une complexité euh, supplémentaire par rapport à, à ton handicap ou pas ou, euh, <rire> Comment tu vois les choses
1: Non, j'ai une spécificité une de fonctionnement. Tout comme chaque athlète de haut niveau, à sa propre spécificité. Vous avez beau prendre deux sauteurs en longueur, deux sprinters, oui. même valides. Ils ne vont pas fonctionner de la même façon. Vous pouvez pas, quand on est sur du sport de haut niveau, quand on est sur de la mécanique de précision, oui. demander la même chose à deux personnes qui n'ont pas le profil équivalent. Et bah, et, et moi, c'est ce que j'ai aimé, en fait, dans les, dans les entraîneurs que j'ai rencontrés. C'est qu'ils m'ont avant tout vu comme une athlète de haut niveau. Ils m'ont demandé la rigueur et l'excellence mmh. d'une athlète de haut niveau. Et après, ils ont adapté l'objectif et les méthodes de travail euh, à mon handicap et, et finalement moi je le transpose beaucoup à, aussi à ce que j'ai vécu dans le milieu professionnel où j'ai rencontré des managers euh, qui ont attendu de moi que je mette à profit mes compétences à profit mmh. de l'entreprise, mes compétences pour lesquelles j'ai été recrutée, mmh. mais derrière le poste était aménagé euh, à mes difficultés liées à mon à mon amputation, aux difficultés liées au fait que j'étais sportive de haut niveau mmh. et, et c'est finalement cette agilité que j'ai trouvé dans le sport que moi j'aimerais trouver dans, dans l'entreprise de Demain.
0: Hum. Euh, tu disais que ton, tu es maintenant présidente du comité paralympique. Euh, ça, c'est ton métier ou c'est un engagement associatif
1: C'est un engagement associatif ouais. pour lequel mon entreprise qui est EDF me détache. Voilà. J'ai cette chance-là, en fait, c'est d'être dans un grand groupe qui... Euh, qui pour lesquels le, les valeurs sportives comptent énormément mmh. et, et les valeurs du paralympisme encore plus. Il hein, ne faut, faut pas oublier que euh, EDF est partenaire de la Fédération française handisport depuis euh, quasiment 30 ans maintenant. Mmh. C'est un partenariat de longue durée euh, et c'est un partenariat, encore une fois, qui s'est construit dans une véritable relation humaine euh, et ça permet à des athlètes hein, comme moi d'en bénéficier. Donc moi, j'ai un contrat de, de salarié depuis euh, pas mal d'années. J'ai mmh. travaillé pour l'entreprise pendant cinq ans euh, avec des missions adaptées sur un, un temps de travail qui mmh. était un temps de travail à mi-temps. Et derrière, lorsque j'ai euh, souhaité prendre la, la présidente du comité paralympique, et bah de nouveau, cette entreprise, elle m'a suivi elle m'a accompagnée, elle m'a aidé à grandir. Euh, et et c'est une superbe aventure humaine pour moi.
0: Alors là, ça consiste en quoi d'être présidente du comité paralympique C'est quoi Tu fais quoi
1: bah déjà les missions du Comité Paralympique, hein, j'ai mmh. très rapidement évoqué. Donc euh, nous on a deux deux grandes missions. La première c'est d'organiser euh, toutes les conditions euh, logistiques qui tournent autour des délégations euh, de l'équipe de France qui part aux Jeux Paralympiques d'été et aux Jeux Paralympiques d'hiver. Mmh. Donc le Comité Paralympique sélectionne les athlètes, organise le voyage, organise toute la logistique sur place. Mais on a aussi tout un volet d'accompagnement des fédérations sur le champ de la haute performance, sur surtout le, la compréhension des spécificités du handicap lorsque l'on on, on prépare un projet de, de très haut niveau. On essaie, voilà, en synergie avec les différentes fédérations, de proposer des programmes aussi pour oui. permettre à ces fédérations de, de grandir. Mais on, on a aussi tout un volet de développement de, de l'inclusion par le sport, oui. de l'émancipation de la personne en situation de handicap par la pratique sportive. Et en ça, voilà, on, on a 42 fédérations qui sont membres du comité paralympique et on les aide à grandir dans, dans les projets, dans les actions qu'ils mettent en place euh, auprès de notre public avec vraiment un, un, un but, un rêve ultime qui est celui que le club de proximité euh, soit un club par accueillant, c'est-à-dire un, un club qui soit accessible, qui soit formé, euh, pour lequel on a une activité sportive qui soit adaptée en inclusion ou pas ça dépend aussi du, des mmh. besoins de, de la personne ça c'est important de l'avoir la, de euh, à l'esprit euh, et surtout euh, voilà et, et ça se ça se ça se base sur une évolution des politiques publiques sur une évolution euh, des mentalités sur une évolution du, du de l'offre sportive qui est actuellement mise en place et mon rôle en tant que présidente bah, c'est tout simplement d'être la porte-parole de ces besoins pour vraiment sur les différentes strates euh, qui voilà qui gravitent autour de nous avoir cette prise de conscience des besoins et de la spécificité de notre public.
0: Mmh. Donc toi, ton enjeu en tant que présidente, c'est de travailler avec les présidents de chaque fédération pour que le, le parasport soit bien pris en compte dans finalement chaque club de proximité de, de la population. C'est ce que tu dis. Hein.
1: Mais en tout cas, c'est de leur mettre... Euh à disponibilité, à, à disponibilité les outils mmh. nécessaires euh, et par outils je parle pas forcément d'outils ou d'actions factuelles je parle aussi euh, d'évolution encore une fois des politiques publiques qui sont mises en place à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle territoriale mmh. parce qu'on sait très bien qu'une politique publique incitative euh, de pratique des personnes en situation de handicap va favoriser la pratique de ces mêmes personnes que si à l'échelon des départements les MDPH encouragent dans le projet de vie euh, des personnes en situation de handicap la pratique sportives, ce sont des relais qui sont écoutés mmh. euh, et, et qui sont disponibles sur le territoire. Donc c'est aussi euh, au, au travers des référents paralympiques qui se trouvent dans chaque région, mettre en synergie en fait des acteurs qui historiquement ne se parlaient pas mmh. euh, les acteurs du mouvement sportif, les acteurs du mouvement associatif euh, le spécifique handicap, mmh. euh, les politiques, enfin les, les, les pouvoirs publics, les collectivités. Voilà. Donc c'est créé en fait toute cette synergie des acteurs qui doivent œuvrer aux côtés et pour les personnes en situation de handicap pour, encore une fois, voilà, le but ultime, le club para accueillant de proximité euh, correspondant aux besoins de la personne en situation de handicap.
0: D'autant qu'on sait aujourd'hui que la pratique sportive, elle permet de travailler sur la santé mentale, de diminuer le recours à des, à des médicaments, notamment pour ceux qui peuvent avoir des, des troubles du comportement. Donc, il y a un enjeu aussi de, de santé publique autour de l'accès au sport.
1: Et il y a un enjeu véritablement de santé publique qui dépasse le champ du, du handicap, hein. ouais. malheureusement. Ouais. Et, et nous, c'est le constat qu'on porte sur euh, sur le public que l'on accompagne, qui, qui qui est porteur d'un handicap, c'est que euh, on a encore un, un, un trop fort cloisonnement du mmh. milieu médical, où le milieu médical, en fait, ne va pas euh, encourager ne va pas prescrire l'activité physique et sportive comme étant un, un atout pour la personne en situation de handicap pour s'émanciper euh, physiquement, physiologiquement, euh, socialement et mentalement parlant. Donc mmh. euh, voilà, il faut vraiment qu'on ait ce relais effectivement du corps médical, qu'on ait ce relais euh, des, des corps spécifiques qui œuvrent aux côtés des personnes en situation de handicap. On, il faut qu'on ait ce relais qui soit porté aussi dans les discours de l'éducation nationale parce mmh. qu'on sait très bien, euh, notamment à l'école primaire, que si dès le plus jeune âge on dispense nos jeunes en situation de handicap de la pratique sportive on ancre aussi chez eux la question de l'impossibilité oui. la question de l'incapacité mmh. alors même que ces personnes elles ont des capacités mais elles s'expriment simplement différemment euh, et, et, et moi je il y a quelque chose qui est pour moi absolument essentiel c'est de faire comprendre et de comprendre que euh, le handicap d'une personne, il est il est principalement lié à l'environnement dans lequel il évolue. Et mmh. plus on fera évoluer notre société, plus on la rendra inclusive, euh, et, et finalement moins l'environnement sera euh, néfaste pour la personne en situation de handicap, et donc moins la situation de handicap mmh. va s'exprimer pour la personne. Après voilà, bien évidemment hein, toutes les formes de handicap sont très différentes. On a des handicaps qui sont plus euh, complexes en termes d'autonomie que d'autres, mais il faut vraiment évalu évoluer sur euh, l'environnement que, que l'on met à disposition des personnes sur de handicap et je pense vraiment que le sport peut être un, un territoire d'expérimentation, peut être un, un, un territoire un peu d'excellence inclusive dès l'instant que, que l'on évolue et, et qu'on agit sur son modèle.
0: Alors dans trois ans, on, on sera tous à Paris derrière nos athlètes. C'est quoi les, les prochaines étapes de ces trois années Qu'est-ce qui va se passer en France pour, pour arriver alors d'ailleurs dans le domaine du euh, du parasport, mais euh, quelles vont être les différentes étapes, en tout cas pour vous
1: Alors. Euh, il faut savoir que nous, en tant que comité paralympique, nous n'organisons pas les, les Jeux. Hein. Ce n'est pas à nous de, de délivrer l'organisation des, des Jeux paralympiques de, euh, de Paris. C'est le COJO hein, qui gère l'organisation ouais. des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Euh, mais bien évidemment, on travaille conjointement et très régulièrement avec le, le COJO pour euh, faire de, de ces Jeux de Paris 2024 une opportunité extraordinaire et surtout, mmh. saisir l'opportunité extraordinaire que ça représente pour nous. Donc, il y a deux grands enjeux, bien évidemment. Le premier, c'est de réussir ces mmh. Jeux paralympiques en termes de résultats, en termes d'expérience de, athlète, en termes d'expérience de, spectateur, et spectateur, parce que c'est ça la base des Jeux, hein. c'est la compétition sportive que ça représente sur le volet olympique et sur le volet paralympique donc euh, voilà encore une fois le Kojo travaille sur la, euh, la livraison de, de l'événement et nous on accompagne les fédérations avec l'Agence Nationale du Sport, avec le ministère dans la capacité des fédérations à vraiment pouvoir préparer de façon euh, idéale et optimisée euh, nos athlètes de haut niveau, pour ça on, on a euh, suite aux Jeux de Tokyo déjà identifié des axes de progrès euh, mmh. même si le, le bilan des Jeux est très que la volumétrie des médailles est très mmh. bonne qu'on a une équipe de France qui, qui est renouvelée qu'on a des jeunes qui gagnent des médailles on a euh, un axe très fort sur, sur les sports collectifs, on a un axe très fort à faire sur la, la féminisation de, de la pratique, mmh. on a de moins en moins de personnes en situation de handicap sévère qui font partie de notre équipe de France, donc tout ça c'est des constats que l'on pose euh, et qui doivent aussi guider nos actions demain pour aller chercher euh, plus de pratiquants, plus de médailles et plus de médailles d'or mais euh, réussir les Jeux de Paris c'est pas simplement ça enfin, mmh. il faut pas que ça s'arrête là, réussir les Jeux de Paris c'est euh, c'est transformer en fait l'héritage pour faire en sorte que demain il euh, y ait beaucoup plus de personnes en situation de handicap qui pratiquent du sport que euh, demain par les Jeux de Paris à, euh, euh, en France euh on change la place des personnes en situation de handicap de notre société, et ça, ça passe par une évolution des mentalités, ça passe par une évolution euh, du regard que portent les personnes en situation, enfin les personnes euh, de 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 la société française sur les personnes en situation de handicap. Ça passe par une euh, une émancipation encore une fois de la personne en situation de handicap par l'activité sportive. Ça passe par une évolution euh, de de l'accessibilité. Voilà. Donc il y a plein en fait de 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 sujets que l'on peut traiter au travers de, de, des Jeux de Paris 2024 mmh. pour euh, semer en fait une prise de conscience euh, de ce qu'est la situation de handicap de, de ce que ça représente, de comment on peut euh, chacun à notre niveau euh, évoluer pour faire en sorte que cette inclusion et cette autonomie dans notre société de la personne en situation de handicap elles deviennent un petit peu plus réelles demain
0: Sacré enjeu hein
1: Gros enjeu, on n'est pas seul <rire> on n'est pas seul encore une fois c'est euh, en fait, l'idée, c'est de favoriser la prise de conscience. Après, mmh. chacun euh, doit, euh, dans son domaine de, de compétences, dans les responsabilités qui sont les siennes et qui vont au-delà du spectre de Paris 2024, hein, et bah, se poser la question, bah, c'est quoi la singularité du handicap dans ma mission Comment moi je peux aider, comment je peux changer les choses, comment je peux faire en sorte de mieux euh, inclure la singularité du handicap quand je pense à un projet, un projet de construction, euh, un projet d'offre sportive, un mmh. projet de politique publique, voilà. C'est toujours avoir cette question et, et dès l'instant qu'on pose la question du handicap, à la base, d'un projet, ça ne devient pas un problème parce que c'est intégré dès le début et ça permet en fait de dimensionner euh, un projet une ambition euh, en, en, en comprenant la spécificité de chaque public Auxquels ce projet peut, peut s'adresser. Mmh.
0: Est-ce que euh, vous avez aussi des, des enjeux d'aller chercher des nouveaux athlètes ou en tout cas d'avoir des, des nouveaux, enfin, peut-être pas forcément des athlètes de haut niveau, mais des, des licenciés aussi euh, dans les clubs euh, Est-ce qu'on euh, est qu connaît aujourd'hui la part de, de personnes en situation de handicap qui pratiquent une activité sportive
1: alors, il y a, y a plusieurs choses. Hein, C'est une ouais question euh, avec beaucoup, beaucoup de tiroirs. Euh, quelques quelques informations, peut-être commencer sur la partie un peu statistique. Oui. Euh, on, on ne connaît pas en fait le nombre de pratiquants en situation de handicap, tout simplement parce que actuellement, on est incapable de quantifier au regard des euh, des, des outils qui sont les nôtres. On ne mmh. peut pas en fait. C'est très compliqué dans, dans la prise de licence de savoir si la personne en situation de handicap ou non, mmh. nous n'avons pas que des, des, des sections qui sont dédiées aux personnes en situation de handicap, nous avons déjà beaucoup de personnes qui pratiquent en inclusion mmh. sans forcément se faire reconnaître. Donc mmh. les statistiques, en tout cas sur le, le, le taux de pratique ou de pratiquants et de licenciés, est, est assez complexe à, à connaître. Après, moi, il y a un chiffre qui est, qui, est, qui est très important et qui doit guider nos, nos engagements futurs c'est que nous sommes, euh, la France est absente de 75% des disciplines aux Jeux paralympiques. Donc ça démontre que euh, nous avons un problème de, de densité mmh. euh, et, et que l'on doit effectivement euh, aller chercher plus de pratiquants. Aller chercher plus de pratiquants
0: de... Alors, alors attends, excuse-moi, je, je vais juste euh, t'arrêter là. Ça veut dire que sur les Jeux de Tokyo, sur 70% des, euh, des, des Jeux, euh, on n'avait pas de représentant de la France.
1: Exactement.
0: D'accord. Et, 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 et on a fait plus de 50 médailles, je crois. C'est ça,
1: exactement. Mais ce qui explique aussi pourquoi on est, euh, pourquoi on est euh, 14e du, du, du classement des ouais. nations. Bah oui, c'est parce qu'on voilà, ouais. on, on a une volumétrie métrielle médiale qui, qui, qui est bonne, mmh. euh, mais on doit aller encore plus loin. On a fait le choix, effectivement, d'être présent dans de nombreux sports parce que ce qu'on veut, c'est aussi... Euh, euh, que notre politique de haut, de haut niveau reflète une véritable politique de développement oui. dans différents sports, pour différentes formes de, de handicap. Mais il faut encore aller plus loin. Et pour ça, on a besoin de renforcer la détection, de renforcer le nombre de pratiquants. Euh, et après, ces pratiquants feront le choix du haut niveau ou pas. Oui, oui. Euh, mais, mais plus, effectivement, on va avoir de personnes en situation de handicap qui pratiquent, euh, qui se font reconnaître... Euh, comme étant des, des personnes en situation de handicap. Et plus nous, on sera en capacité de les guider s'il y a un projet de, de, de haut niveau et une volonté de faire du, du sport de haute performance.
0: Et est-ce qu'il y a des sports où, où, il y a, où il y a plus de besoin d'aller chercher des personnes en situation de handicap où, où, où il n'y a pas beaucoup d'adhérents
1: oui, je pense qu'il y, y a des sports sur lesquels on, on, est, on est peu représenté. Après, encore une fois, hein, tout dépend si on prend le, euh, le prisme de la haute performance. Globalement, mmh. si on va aller chercher plus de médailles aux Jeux, on, on a trois sports phares que par le, le nombre de disciplines qui, qui sont aux Jeux paralympiques. Euh, C'est la natation, l'athlétisme et le... Euh, et le cyclisme c'est mmh. vraiment des, des, des sports dans lesquels on a énormément de disciplines donc beaucoup de, de chances de, de médailles donc on pourrait effectivement avoir euh, se dire qu'il faut qu'on fasse un grand plan de détection dans, dans ces trois sports mmh. mais encore une fois on veut aussi euh, finalement euh, adosser la politique du haut niveau à une véritable politique de développement donc je veux ouais. dire que la volumétrie il faut qu'elle arrive dans tous les sports euh, et après voilà en fonction des compétences du handicap euh, et, euh, et, et, et finalement de l'enjeu vie de, de, de la personne, on pourra nous lui dire, bah non, il faudrait mieux dans le mouvement paralympique que tu fasses telle ou telle discipline parce qu'on regarde ton handicap, c'est mmh. si tu veux faire les Jeux paralympiques et nous, on pense que tu en as le, les, les capacités. Voilà, donc derrière, c'est aussi un travail de, de sourcing en fonction des mmh. profils qui nous sont remontés.
0: Et alors, c'est lesquelles de, de disciplines où on manque d'athlètes de haut niveau
1: bah, clairement, sur, sur les, les femmes, enfin on, va, on en manque dans tous les sports. La pratique féminine, les, les, les féminines représentaient simplement mmh. un quart de la délégation française. Donc, on a vraiment un, un gros, gros volet de détection à faire sur, sur, sur les féminines. Euh, il faut qu'on arrive à, à concevoir des, des équipes de sport collectif mmh. euh, voilà, plus performantes pour, pour les Jeux de, de Paris en mmh. 2024. Et encore une fois, ça peut passer par une forme de densité. Et après, peut-être, effectivement, avoir... Voilà, un axe tout particulier fait sur, sur l'athlétisme, sur la natation, sur le cyclisme, qui sont des gros pourvoyeurs de, de disciplines mmh. au
0: jeu. Okay.
1: Et puis, peut-être une dernière chose, mais, mais ça rejoint en fait un, 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 une difficulté que, que l'on a en France. Je pense qu'il faut qu'on aille sur des, des formes de handicap plus sévères. Parce qu'actuellement, on voit que dans le champ sportif, nous avons beaucoup de personnes qui sont, tout comme moi, atteintes d'un handicap qui est léger. Finalement, mmh. mais parce que en France, on pense encore que euh, la lourdeur du handicap conditionne votre capacité à faire du sport. Et c'est pas, c'est pas vrai. On a, quelle que soit la forme de handicap, euh, que ce handicap soit léger ou sévère, une forme de pratique qui est adaptée, qui favorise l'épanouissement de la personne, qui peut lui permettre de, pro de de participer dans un champ compétitif. Et ça, il faut vraiment qu'il y ait cette prise de conscience-là mmh. euh, pour qu'on aille chercher euh, des personnes, voilà, qui euh, qui sont étrappées qui sont des hémiplégiques très, très, très lourds, très sévères, mmh. parce qu'ils ont leur place dans le mouvement parasportif et potentiellement, ils ont leur, leur place dans le mouvement mmh. paralympique.
0: Alors, on va revenir. Tu as parlé un peu de ton handicap que tu as qualifié de, de léger. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui t'est arrivé et comment ça t'est arrivé
1: alors moi donc je suis euh, amputée amputée tibiale euh, gauche suite à un accident de, de, de scooter j'ai été renversée par une voiture à l'âge de à l'âge de 15 ans euh, par chance et j'aime bien le dire comme ça hein, parce que voilà il y a eu ce jour difficile et derrière mmh. j'ai euh, j'ai eu le, voilà, la, la chance d'avoir un, un entourage extraordinaire et et beaucoup d'opportunités euh, moi il y a deux choses hein, qui qui m'ont beaucoup aidée au, au moment de l'accident le premier je viens de le dire c'est euh, c'est mon entourage, c'est ma famille, c'est mes proches, ce sont mes amis mmh. euh, qui m'ont démontré très vite que oui, cet handicap, il était pas facile à vivre, euh, oui, il allait changer ma vie mais que euh, le plus important, le plus essentiel qui était l'amour de mes proches, bah ça en fait mon handicap, il pouvait pas le changer, il pouvait pas me le retirer. Et la deuxième des choses, c'est que j'avais la chance d'être sportive depuis, le, depuis le, ma, ma toute, toute tendre enfance. J'avais commencé l'athlétisme à l'âge de 6 ans et tout de suite, lorsque j'ai été amputée, et parce qu'un an auparavant, j'avais découvert euh, au cours d'une compétition sportive la possibilité de faire du sport euh, avec une prothèse, mmh. et bien finalement, quand on m'a annoncé que j'allais être amputée, cette image, elle est revenue et j'ai dit à mes parents, voilà, moi ce que je veux un jour, c'est recourir. Et, et en fait, on a réussi, à, 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 grâce à ça, grâce à, à cette ambition de, de recourir euh, avec, avec mes proches avec la famille des pompiers avec tous les gens qui étaient autour de nous à créer un cercle vertueux de se dire mmh. voilà on, on, on oublie le passé on ne regarde pas en arrière on n'essaie pas de refaire pousser cette jambe parce que de toute façon elle ne repoussera pas mmh. on va de l'avant et l'avance, c'est quoi C'est euh, bah, d'essayer de recourir un jour. On savait pas où, on savait pas comment, on savait on savait pas grand-chose. Hein. On découvrait le monde du mmh. handicap. Hein. Et pour autant, on, on avait cette envie-là. Donc, on, on nous a fermé beaucoup de portes au début. On nous a dit ouais. qu'on était un petit peu fous. Moi, on a voulu me faire rentrer dans une case, du déni, de la période de deuil qui doit durer cinq ans. Enfin, <rire> voilà, toutes ces choses très négatives, en fait, ouais, qui ouais. tournent euh, autour de la personne sur ce handicap. Hein. Et encore une fois, je pense que ce qui m'a sauvée, en fait, c'est... Euh, euh, voilà c'est d'être entouré c'est d'être déterminé euh, et c'est le fait de faire du sport parce que grâce au sport en fait je pouvais changer un petit peu l'image euh, que les gens avaient de du handicap que les gens euh, euh, la perception qu'ils en avaient et ça me permettait en fait de pas m'enfermer euh, dans 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 ce stéréotype que l'on portait sur moi j'étais avant tout une adolescente sportive et j'avais la singularité d'être en situation de handicap. Mais mmh. la première chose qui me qui me qui me décrivait et non pas parce que j'en avais honte hein, parce que je l'assumais très rapidement, je l'ai très vite assumé. Euh, et ben en fait, c'était pas ma situation de handicap. C'était toutes les autres choses que je faisais par ailleurs qui étaient véritablement moi. Euh, et, et le sport en fait m'a permis de m'affirmer comme ça avec mes valeurs qui étaient les valeurs que j'avais depuis toute petite, celles mmh. que mes parents m'avaient inculquées.
0: Mmh. Et donc as recouru à partir de quand?
1: J'ai recouru quatre mois jour pour jour après mon accident parce que j'ai eu une très bonne cicatrisation, parce que j'étais en forme, parce que, parce que je me suis retrouvée à participer au tournage d'un film. Euh, voilà. Mais, mais en, encore une fois, il hein, y a eu beaucoup de gens qui nous ont fermé les portes au début, hein, euh, euh, qui ont été très, très négatifs avec nous. Et puis derrière, ça a été un, une, un enchaînement de rencontres extraordinaires de personnes qui... Euh, bah finalement, nous ont accompagnés dans ce projet-là, alors même qu'ils y connaissaient pas grand-chose. Euh euh, voilà, ma, ma prothésiste, je pense que je suis la première à avoir parlé d'une prothèse de sport à l'époque c'était pas connu mmh. et pour autant elle m'a écouté, elle a cherché elle m'a proposé des choses, mon coach de, de, de historique qui m'a accompagné, qui m'a fait courir la première fois il connaissait pas le mouvement paralympique et pourtant il s'est lancé dans l'aventure donc ça a été pour nous une véritable école de la vie au travers mmh. des rencontres et des challenges auxquels on a été confrontés
0: C'est-à-dire que tu as emmené les gens dans une nouvelle aventure finalement quoi
1: Exactement mmh. et, et, et on a avancé, on a chemin peu à pas, euh, pas à pas à pas, euh, on savait pas vraiment vers où on allait. Finalement, au bout de quelques années, on s'est dit Bon, bah on va aller vers les Jeux paralympiques parce que ça semble être, être une possibilité un avenir plutôt, plutôt sympa. Ouais. Mais, mais au début, ouais, on, 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 on avançait, on gravissait les, les étapes petit à petit, remarcher, recourir, et, et, puis, et puis ça a été, ouais, encore une fois, une aventure extraordinaire.
0: Mais euh, quand tu as décidé de recourir et de refaire un peu de compétition, est-ce que tu t'es déjà fixé à l'époque comme objectif les Jeux paralympiques
1: Pas du tout. Quand, pas du à, tout. à
0: quel moment, ça t'est venu ça
1: Les Jeux paralympiques, en fait, on en a pris conscience avec, euh, avec mon coach et mon entourage après les championnats du monde en 2006. Donc moi, j'ai mon accident en 2004. Enfin, tu
0: étais quand même déjà au championnats du monde.
1: Ouais, ouais, mais en fait, à l'époque, je subissais. Je n'étais pas actrice de mon projet. Je, en fait, je prenais ce qui venait à moi. Globalement, c'était un peu ça. Mais je ne me projetais pas. Je n'avais pas d'ambition en tant que telle. Euh, le mouvement paralympique n'était pas celui qui... Euh, qu'il est actuellement. Mmh. Euh, on arrivait quand même assez facilement euh, à cette époque-là au championnat du monde. Au jeu paralympique, c'était un peu différent, mais mmh. tout du moins au championnat du monde. Euh, et ouais moi, je me retrouve un peu parachutée euh, voilà, sur ces championnats du monde. Après, j'avais un gros passé sportif. Hein. Ça mmh. faisait plus de 10 ans que je pratiquais l'athlée. Donc, j'avais quand même quelques atouts. Et c'est quand je reviens de ces championnats du monde avec trois médailles d'argent, en fait, qu'on voilà, prend conscience que les Jeux, c'est dans deux ans, que la concurrence qu'on a affrontée au championnat du monde, ce sera la même aux Jeux paralympiques. Donc à ce moment-là, voilà, on se dit bah, on va commencer à rêver des Jeux paralympiques. Mais euh, j'en ai rêvé, j'ai travaillé pour ces Jeux, mais pas à la hauteur de ce qui, euh, de ce qui est représentait, pas à la hauteur de la complexité que c'est d'être un athlète paralympique. Donc voilà, j'ai préparé ces Jeux sans en prendre la, la bonne mesure. Et vraiment, derrière 2008, ce que je m'étais dit et ce qu'on a convenu avec mon coach, voilà, c'était qu'on ne voulait plus jamais regretter et que maintenant, il fallait que je devienne une véritable athlète de haut niveau si je voulais atteindre mon objectif, c'est-à-dire mmh. gagner les Jeux.
0: Donc c'est après Pékin où tu as vraiment mis en place, finalement, euh, des entraînements de haut niveau
1: C'est ça. En fait, ouais. de, après Pékin, on passe de 6 à entre 10 et 11 entraînements par semaine j'ai mmh. une vie qui tourne autour du sport mmh. c'est-à-dire que le sommeil l'alimentation sont, sont ceux d'une athlète de, de haut niveau et petit à petit voilà comme pour vraiment toujours toujours progresser se renouveler et eh ben j'ai été chercher de plus en plus d'activation de, de, de levier d'amélioration de la performance au mmh. début c'est simple hein. on mange mieux on dort mieux on, on s'entraîne plus puis au bout d'un moment quand on s'entraîne tous les jours deux fois par jour on ne peut plus jouer sur la quantité d'entraînement donc il faut jouer sur la qualité il faut aller chercher des, des compétences complémentaires, je l'ai dit. Hein. Au bout de quelques temps, on a aussi pris conscience de, de la chance de, de, de pratiquer avec un matériel qui est exceptionnel. Mmh. Donc comment on, on optimise aussi mmh. l'utilisation de ce matériel voilà. Donc ça a été une prise de conscience petit à petit de, de ce qu'est véritablement la réalisation d'une performance sportive à haut niveau en, en, en athlétisme, quand on est amputé d'une jambe.
0: Mmh. Tu as parlé de préparation mentale, moi c'est un sujet moi, que j'aime beaucoup. Euh, comment ça t'a été utile, cette préparation mentale mmh.
1: Alors la préparation mentale elle arrive plutôt sur la deuxième partie de ma carrière, hein. euh, à partir de 2015 ou en fait 2014-2015 où on commence à s'orienter plus fortement sur la longueur. Et on sait que depuis euh, 2008, je, je n'arrive pas, en fait, à bien gérer la pression sur un concours de longueur. Autant mmh. sur la course, ça passe parce que j'arrive quand même à gagner des médailles. Mais euh, sur la longueur, euh, voilà, mon, mon potentiel le jour J lors des grandes compétitions n'est pas à hauteur de de ce que je fais dans, dans la saison donc ça veut dire qu'il y a un problème psychologique à, mmh. à, à améliorer et, et pendant des années en fait la fédération m'a encouragé à aller voir un préparateur mental ce que je n'ai pas fait parce que j'avais peur parce que voilà je ne je, je devais pas me poser la, 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 les bonnes questions et en 2015 euh, voilà je vais voir un, mon, mon préparateur mental et, et ça a été pour moi une révolution parce qu'en une séance en fait il a, il a pointé énormément de, de dysfonctionnements de mécanismes que je mettais en place euh, qui faisait qu'en fait le jour J, je s'abordais ma, ma, ma mmh. performance parce que parce que j'étais dans le dans l'autocontrôle, j'étais dans vraiment la le surcontrôle en fait de ma performance, que j'étais totalement hermétique au plaisir. Euh... Voilà, et que je gérais très mal la, la pression. Et ce qui est très euh, très marquant et ce que j'ai beaucoup aimé dans son approche, c'est qu'en fait on on n'a pas fait ce diagnostic en parlant de mes échecs. On a fait ce, ce diagnostic en analysant mes réussites.
0: Mmh. Et je trouve les que les conditions de la réussite à chaque fois. Ouais, voilà. Mmh. Qu'est-ce
1: qui en fait sur un championnat départemental conditionne ta réussite et, et le fait que tu peux battre le record du monde. Et après, on a on a comparé en fait le modèle. De la, de la compétition départementale avec le modèle de la compétition internationale. Et moi, j'ai vu le, le gap en fait de l'enfermement mental dans lequel je me mettais le jour d'une grande compétition et qui faisait que je, je, je ne me mettais pas en condition de réussir.
0: Mmh. Tous les athlètes de haut niveau euh, dans le sport sont accompagnés en préparation mentale
1: Non, ça reste au choix de l'athlète. Tous les athlètes de, de haut niveau ne sont pas accompagnés. Là, on n'est même pas que sur le champ, mmh. de, de olympique, sur le champ olympique et paralympique. C'est une réalité. Mais de plus en plus d'athlètes y vont. Après, ce qui est bien avec la préparation mentale, et surtout quand on tombe face à un bon préparateur mmh. mental, c'est qu'en fait, il n'y a, a pas une bonne méthode. La bonne méthode, en fait, c'est celle qui correspond aux sportifs de haut mmh. niveau. Et le vrai prépa mental, c'est celui qui arrive, mais qui arrive avec une mallette très très complète de différents outils et il va, il va donner la caisse à outils à, aux sportifs il va sortir les outils qui pourraient être utiles aux sportifs de haut niveau et derrière c'est à l'athlète de haut niveau de s'en servir de les optimiser et de travailler mais il faut vraiment une, une approche très individuelle euh, de la préparation mentale et, et surtout pour moi une donnée qui est absolument essentielle c'est déjà que l'athlète il y croit parce que mmh. s'il si n'y croit pas ça fonctionnera pas mmh. mais je pense que petit à petit ça rentre vraiment dans euh, dans la compréhension collective et, et on a beaucoup d'athlètes de haut niveau maintenant qui franchissent le pas, mmh. même très jeunes. Euh,
0: J'aimerais bien qu'on parle un peu de, de ton matériel parce que tu l'as dit, ça a été aussi euh, un, un outil qui t'a permis d'améliorer, de enfin de d'accéder à la performance. Euh, donc on, on, comment on appelle ça On appelle ça une lame, je crois.
1: Effectivement donc ouais. sur la vie de tous les jours c'est une prothèse ouais. et plus spécifiquement quand on est sur le champ sportif c'est une lame.
0: Ouais.
1: Donc moi je travaille avec la société Osur depuis, euh, depuis le début de ma carrière. La
0: société comment Osur. Donc okay.
1: c'est une société qui est implantée en Islande qui fait à la fois des pieds de, de vie de tous les jours mais aussi des, des lames sportives. Euh, et ça a été une rencontre voilà, euh, euh, dès le début de ma carrière et c'est pour ça que j'ai voulu rester fidèle à cette marque-là parce qu'en fait euh, derrière le matériel il y a encore une fois de l'humain et ça vous allez comprendre ouais. l'humain et pour moi il a une place essentielle dans, dans mon parcours. Et en fait, je me souviens en donc je commence avec avec cette petite lame que m'avait proposé ma ma prothésiste pour le tournage d'un film. Le, le, la production m'offre cette prothèse-là, je peux continuer à m'entraîner avec. Je fais mes premiers championnats de France indoor et puis je participe aux interclubs euh, au début de l'année 2005, euh, au courant du, du printemps. Et là, j'ai quelqu'un qui vient me, me parler, qui s'appelait Michel Berthé, à la fin de cette compétition. Il me dit, voilà, je, je te vois courir, c'est très bien ce que tu fais, tu as du potentiel. Par contre, ton matériel n'est pas adapté aux, aux gestes sportifs. Donc, ce que je te propose, c'est de de t'envoyer une lame, de t'envoyer une lame à ta prothésiste hein. et puis derrière elle va te faire l'emboîture, elle va te la monter. Et, mmh. euh, et donc il me fait un cadeau d'une valeur globale de 10 000 euros, hein, parce une prothèse sportive, toute montée, toute équipée, coûte 10 000 euros. Et, et grâce à ça en fait effectivement je peux faire les championnats de France avec une prothèse qui était bien plus performante. La restitution d'énergie était bien plus euh, adaptée à mon geste sportif et c'est là en fait que l'aventure humaine avec Osur commence et derrière effectivement on a eu pas mal d'évolutions technologiques à la fois sur la prothèse elle-même dans sa forme dans son mmh. dans sa capacité à bien restituer l'énergie musculaire euh, ça c'est important en fait d'avoir le moins de déperdition possible, mais aussi dans le mode d'attache qui nous a permis de retrouver de la fluidité en fait au niveau de euh, du genou d'être moins gêné moins bloqué euh, et c'est tout ça dans sur un premier pan qui permet d'expliquer aussi le l'évolution de de la performance et surtout moi dans un deuxième temps j'ai souhaité aller plus loin dans la collaboration avec Osur pour comprendre comment euh, comment ce matériel il est euh, il est créé comment il fonctionne et comment moi je dois adapter mon geste sportif hein, mmh. pour faire en sorte que ce cette prothèse en fait elle soit utilisée à son maximum euh, c'est en fait c'est le même principe que la perche à un moment donné euh, on a beau avoir une perche euh, qui est celle de Renaud Lavillenie qui a battu un record du monde moi, personnellement, on me la met entre les mains, je suis incapable de battre le record du monde. Mmh. Et ben, Avec la prothèse sportive, c'est pareil, c'est du, du très beau matériel, mais il faut il faut vraiment apprendre à l'athlète à s'en servir et à adapter son geste sportif à ce matériel-là. Donc ça, on l'a vraiment fait sur la deuxième partie de de, de, de ma carrière. Et l'autre chose que j'ai beaucoup aimée, et, et, et c'est aussi l'avantage la, de cette société-là, puisqu'il travaille avec beaucoup d'athlètes de haut niveau, c'est de comprendre comment... Euh, les évolutions que l'on fait dans, dans dans le dans le champ sportif comment les innovations qui servent en fait à la performance des athlètes de haut niveau peuvent aussi servir la performance au quotidien. Oui. Euh, et notamment euh, la qualité de vie des personnes en situation de handicap, leur autonomie. Et, et moi, c'est vrai que j'ai vu ces dernières années énormément d'évolution dans les prothèses de vie de tous les jours. On a des prothèses qui sont de plus en plus esthétiques, mmh. qui sont de plus en plus des œuvres d'art, mais aussi avec un dynamisme qui nous permet d'avoir beaucoup moins de fatigabilité au quotidien. Euh, et, et pour moi, c'est très, très important, c'est vrai, d'avoir un, un, un pied dans la vie de tous les jours qui ne me fatigue pas, qui a une restitution d'énergie, qui me permet, voilà, d'avoir un pas qui n'est qui pas saccadé, qui est fluide et surtout qui ne me demande pas trop d'énergie.
0: Parce que euh, porter une prothèse, c'est fatigant?
1: Ça peut l'être. Je pense que Quoi, ça, 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 je
0: découvre. Euh...
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'a pas d'articulation de la cheville. Donc, en fait, c'est vraiment euh, notre façon de marcher euh, euh, qui, qui va créer, en fait, le, le, le déroulé du, du pas. Mmh. Donc, on, on pense par le bassin. Mais plus, en fait, le pied au sol restitue de l'énergie et n'est pas un poids mort, mmh. euh, et, et plus nous, en fait, on, on, on a une forme de dynamisme qui, qui est mise en place. Alors, je sais pas comment, hein, parce que pour moi, c'est évident. Je le mmh. vis au quotidien. C'est comme si je vous expliquais, euh, ça fait quoi de marcher avec deux ans? Bah, quand moi on me demande, ça fait quoi de marcher avec une c'est compliqué de le décrire, mmh. mais vraiment le fait d'avoir ces pieds qui sont euh, qui sont maintenant des petites lames de carbone qui restituent l'énergie, et eh ben en fait ça nous permet voilà à la fois d'avoir un pas qui est beaucoup plus fluide et donc de pas avoir de compensation par le bassin par les épaules et surtout d'avoir une, une restitution beaucoup plus qualitative de l'énergie musculaire. Donc pour un même pas vous allez dépenser moins d'énergie donc forcément vous mmh. allez marcher plus longtemps voilà donc c'est 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 un cercle vertueux et, et surtout moi je dis et je, je l'ai toujours dit à ma prothèse c'est euh, euh, le bien-être dans votre handicap conditionne votre joie de vivre et moi si euh, si ce que c'est généralement ce qu'on dit de moi c'est que j'ai je rayonne un peu le bonheur mmh. parce que je suis quelqu'un d'heureuse parce que je suis quelqu'un de souriante mais c'est tout simplement parce qu'au quotidien ma prothèse elle est, elle est bien adaptée mmh. et elle me renvoie pas euh, quelque chose qui est limitant pour moi voilà, mmh. je ne me sens pas limitée par mon handicap j'ai mon handicap j'ai mes difficultés j'ai mes propres limites que je, que je connais euh, mais pour autant je sais aussi que j'ai la chance d'avoir un outil extraordinaire qui est bien adapté qui ne me fait pas mal au quotidien et ça conditionne aussi ma capacité à être heureuse
0: mmh. Euh, on a parlé, tu as dit que ça coûtait 10 000 euros. Euh, est-ce que ça peut être un frein à un moment donné euh, à la pratique sportive Parce que les 10 000 euros, euh, ont... est-ce que les, les personnes peuvent avoir des aides pour les acheter
1: c'est un frein, c'est ouais. un frein considérable euh, et c'est ce pourquoi on, encore une fois, hein, j'y reviens toujours, mais on souhaite avoir une évolution des politiques publiques hein, mmh. euh, et qu'elles soient beaucoup plus incitatives euh, et notamment d'un point de vue financier lorsque le, le handicap et la pratique sportive en situation de handicap doit être médiée par un matériel spécifique. Ouais. Euh, donc il faut savoir que moi à l'époque où j'ai commencé, c'est-à-dire il, il y a un peu plus de, de 17 ans, hein, euh, c'était vraiment le, le réseau associatif qui tenait les c'était uniquement les associations qui nous aidaient, qui nous accompagnaient sur le, le pan matériel. Euh, et petit à petit, tout ça, ça a évolué. Maintenant, je pense que euh, on a des financements qui existent à, à l'échelle nationale via des financements publics qui permettent d'accompagner l'achat de, de matériel, notamment par les clubs sportifs. Euh, nous, c'est des choses voilà qu'on qu qu essaie de voir évoluer, mmh. euh, qui doivent correspondre aussi aux besoins du, du terrain. Euh, mais il y a aussi et ça, c'est un volet très important que je souhaiterais vraiment voir mis en place sur l'ensemble des MDPH. C'est que petit à petit, en fait, dans la construction du parcours de vie des personnes de handicap, on peut aussi avoir voilà, la question du sport qui rentre et potentiellement voir des MDPH, en tout cas des, dans, dans, les, dans les défraiements qu'elles mettent en place, du matériel sportif qui est financé estimant que bah, le sport est tellement important pour la, pour cette personne en situation de handicap hein, qu'on doit l'aider et en tout cas que le, le, le frein financier doit pas doit pas exister mmh. donc euh, voilà mais j'aimerais juste que euh, ce soit plus sur la demande de l'athlète mais qu'on vienne vraiment voilà lui proposer ah ouais. euh, mmh. le sport et que ce soit quasiment un, un, un quelque chose d'automatique de se dire voilà bah ça serait bien que tu fasses une pratique sportive laquelle te plairait ok et s'il y a une, une contrainte matérielle financière et bah, finalement qu'elle soit levée euh, par, par des fonds et des financements.
0: Mmh. Donc, parce que ça, aujourd'hui, pour l'instant, ça n'existe pas.
1: Si, ça existe, si mais... Je, il faudrait que je fasse un diagnostic complet mais on, 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 il faut savoir que les MDPH en fait c'est pas, pas national c'est ouais, par, euh, ouais. par département donc on, on va avoir des MDPH qui sont très, très en avance en mmh. fait sur le sujet, euh, même si la prestation de compensation du handicap est quelque chose de national, euh, chacun euh, le colore à sa façon, mmh. à son mmh. histoire et, et malheureusement la facilité euh, du sport pour les personnes en situation de handicap reste encore trop une histoire d'individus et de personnes mmh. et dès l'instant que cette personne s'en va, le projet peut retomber. Voilà. Donc il faut que ça devienne quelque chose d'institutionnalisé, d'industrialisé, mmh. pour faire en sorte que ce soit moins coûteux euh, en termes d'énergie de, de, humaine. Mmh. Et que ça devienne vraiment un automatisme de facilité de l'accès à la pratique sportive.
0: Ouais, tu l'as dit deux fois, mais il faut vraiment réussir à faciliter les, mmh. la, la vie et finalement euh, l'accès du coup euh, à la pratique sportive.
1: Bien évidemment, ouais. parce que moi je suis consciente. Même si encore une fois, moi j'ai la chance d'avoir un handicap qui me qui me limite très peu au quotidien, je, je n'ose imaginer euh, la complexité que c'est d'être un parent euh, d'un enfant en situation de handicap. C'est-à-dire mmh. que vous vous battez au quotidien pour avoir un logement adapté. Vous battez au mmh. quotidien pour que votre enfant ait un transport pour aller à l'école. Vous battez au quotidien pour que votre enfant puisse euh, dans l'école, vous, mmh. vous êtes inquiet de l'avenir de votre enfant et de son inclusion dans le milieu professionnel. Et ben moi, j'ai besoin que demain, les parents, ils se posent pas la question du sport et ouais. que ce soit une offre clé en main, facile, disponible. Euh, communiquer euh, sans contrainte financière parce que c'est enfin il y a trop de complexité au quotidien et je veux pas que le sport soit une complexité euh, supplémentaire euh, pour les parents des enfants en situation de handicap mais aussi tout simplement pour un adulte en situation de handicap qui vit les mêmes choses mmh. euh, que que ses parents
0: est-ce qu'il existe des, des sports-études ou des pôles espoirs ou des pôles France pour, euh, pour le parasport
1: Bien évidemment, il en, ouais. existe, hein. euh, il en existe. Après, on a une structuration qui est un petit peu différente, mais qui est liée aussi au profil de nos athlètes. C'est-à-dire ouais. que euh, on peut avoir des, des, des sportifs qui deviennent des sportifs paralympiques euh, au milieu de leur vie oui. euh, là où généralement dans le modèle olympique on est détecté très jeune mm. donc on est mis dans un pôle plus jeune mm. et finalement on peut suivre la structure fédérale nous euh, ce système de pôle de structure fédérale peut fonctionner euh, sur des enfants qui seraient détectés très jeunes donc on en a mais le problème mais qui est aussi l'avantage et l'atout de notre mouvement euh, c'est qu'on peut récupérer des athlètes un petit peu plus tard dans leur vie à un moment où ils sont déjà installés où ils ont déjà un travail où ils ont déjà une famille et il faut faire attention de ne pas déraciner euh, l'athlète donc c'est voilà, de, de composer en fait avec encore une fois cette euh, spécificité de, de notre modèle de répondre au mieux euh, aux besoins du, du sportif sur le territoire sur lequel il est donc euh, voilà, on va avoir des pôles qui sont structurés des pôles qui peuvent être des pôles spécifiques, on a par exemple le, le pôle de la Fédération Française Handisport sur Talence qui est un pôle multisport où on va avoir des athlètes du tennis de table du basket, de la natation, de l'athlé euh, donc ce qui est bien c'est que ça crée une synergie entre les différents sports et, et vraiment ces athlètes s'entraînent des très jeunes dans une dynamique de, de Haut niveau et on va avoir sur d'autres fédérations des pôles euh, qui sont des pôles inclusifs, parce qu'on a des fédérations mmh. olympiques qui ont la délégation paralympique. Et j'ai l'exemple, par exemple, de, de Lucas Mazur, qui s'entraîne également euh, à Talence, sur le Krebs de Bordeaux, dans un pôle de Babington avec des athlètes olympiques. Voilà, donc c'est on, on a un modèle qui, qui est varié. On a effectivement des, des fédérations spécifiques. On a effectivement des fédérations qui ont la double casquette. Et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le, pour moi, le modèle de demain, il est ni inclusif, ni spécifique, Ça doit être un, un, un juste mixte des deux, tout comme l'est finalement, ou tout comme doit l'être l'école ou le monde de l'entreprise. Parce mmh. que si on regarde effectivement les pays qui semblent être les plus en avance euh, sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, ils n'ont pas pour autant perdu leur côté très spécifique parce que, encore une fois, on a, on a des personnes en situation de handicap qui, au regard de, de la difficulté du handicap et surtout de la spécificité du handicap, ne peuvent pas euh, travailler, faire du sport ou évoluer dans le milieu ordinaire. Et ça, il faut le respecter. Et c'est à nous, encore une fois, de s'adapter et, et, et d'adapter notre offre de pratique euh, bah, aux différents besoins de, de chaque personne en fonction de son histoire de vie, de son parcours de vie et de son besoin au, 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 mmh. au tenté.
0: Quel conseil tu donnerais euh, à un jeune qui, euh, qui voudrait se lancer dans une carrière sportive de haut niveau
1: D'y croire, déjà euh, ça ça paraît tout bête de le dire comme ça mais euh, mais surtout à ce jeune de pas se décourager parce que je suis pas sûr qu'il sera beaucoup encouragé euh, <rire> en tout cas selon les, les personnes qui, qui l'entourent mais mmh. mais vraiment c'est de d'y croire, de s'accrocher, euh, d'essayer euh, et de trouver les, les relais de, de proximité hein. je pense que euh, voilà il y a une structuration euh, territoriale on a nous né, nos référents paralympiques sur le territoire qui, qui mmh. sont véritablement des personnes voilà qui qu'il ne faut pas hésiter à, à solliciter euh, mais surtout voilà moi j'aimerais vraiment et c'est pour ça qu'on qu'on qu met le l'offre sportive au, au cœur de nos actions, c'est de faire en sorte en fait que ce jeune qui, qui a l'envie, qui croit en ses rêves et qui tente quand il va voilà toquer à la porte du club et eh ben qu'il trouve un club accueillant pour lui parce que mmh. euh, un jeune qui va avoir envie de faire du sport s'il va vers un premier club qui lui dit non, un deuxième qui lui dit encore non et un troisième qui lui dit encore non, eh ben ce jeune il va abandonner. Donc moi j'ai envie que dès la première fois que ce jeune il va pousser la porte d'un d'un club, ce soit un grand oui qui l'accueille. Mmh. Et donc là, c'est de notre responsabilité. Donc, il appartient au, au, au monde du handicap et au monde, notamment médical, de susciter cette demande, cette prise de conscience de la possibilité. Et, et il appartient au mouvement sportif de, de, de rendre son offre beaucoup plus qualitative et accueillante pour, pour faire matcher les deux. Mmh.
0: J'ai rencontré euh, dernièrement Dimitri euh, Jozvicki. Euh, il m'expliquait aussi que pour lui, sa difficulté, c'était aussi d'avoir des partenaires financiers mm -hmm. euh, parce que les déplacements, euh, les, les, aller au jeu, tout ça avait un coût financier et que ça lui demandait aussi beaucoup de temps d'en de, trouver. Est-ce que toi, tu aurais des trucs à partager euh, par rapport à ça ou comment tu as fait
1: Alors moi, comment j'ai fait ben, J'ai eu la chance encore une fois d'être bien entouré, de tomber aussi un moment... Euh, où les, les planètes étaient très, très bien alignées pour, mmh. pour, pour moi, où, où j'ai bénéficié d'énormément d'opportunités. Euh, je le disais hein, tout à l'heure, hein, moi, j'ai rencontré la société EDF mmh. hein, à un moment très important de ma carrière, où j'ai décidé sur un temps donné de me consacrer uniquement au sport. Et derrière, c'est vraiment des partenariats sur, sur des valeurs humaines que j'ai rencontrées mmh. parce que euh, on va être honnête, hein, moi, je n'ai pas une communauté euh, sur les réseaux sociaux à, à 3 millions de personnes à vendre euh, ben aux ouais. entreprises. Par mmh. contre, j'ai un parcours de vie, j'ai des compétences j'ai des capacités j'ai une passion, j'ai une vie qui est toute, somme toute très particulière que je peux partager aux collaborateurs et qui peuvent faire écho à ces collaborateurs là, donc moi ce que j'ai fait sur la fin de ma carrière et encore une fois j'ai été accompagnée, c'est d'avoir ce discours très véritable aussi avec mes partenaires d'être très consciente de ce que je peut être pour eux et de ce que je ne peux pas être. Euh, et, et en fonction de ça, effectivement, on a construit un peu un catalogue de, de sponsoring, on a construit mmh. une relation. Euh, et comme cette relation, en fait, elle n'était pas basée uniquement sur une euh, ambition d'image euh, et, et de sponsoring en tant que tel et ben bah, finalement lorsque j'ai annoncé mes grossesses et ben bah, mes partenaires ils sont pas partis parce que c'était un lien humain qu'on avait euh, et, et qu'on avait euh, construit donc voilà donc moi ce que je conseillerais effectivement c'est aux sportifs bah, déjà de, de, de travailler leur capacité à se vendre hein, parce que mmh. c'est aussi ça la réalité de savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas ce qu'ils ont envie d'être, ce qu'ils ont envie d'offrir à leurs partenaires euh, de, de le faire faire par quelqu'un s'ils ne sont pas en capacité de le faire et après d'aller pousser des portes parce que bah, c'est ça en fait. Il faut pousser les portes, il faut, faut, euh, faut être acharné, il faut accepter qu'on nous dise non de temps en temps mmh. pour un jour faire la, la bonne rencontre. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des évolutions hein, qui se mettent en place et, et, et une structuration qui est faite au niveau fédéral, au niveau national par l'Agence nationale du sport qui prend conscience qu'on a beaucoup, beaucoup et surtout beaucoup trop de sportifs qui sont encore dans des situations de précarité mmh. euh, et qu'à un moment donné, un sportif qui, qui prend comment je vais manger à la fin du mois, c'est un sportif qui ne peut pas être performant. Donc, je pense mmh. que euh, l'État et le système fédéral a vraiment pris conscience de ça euh, et, et qu'il était absolument essentiel d'éradiquer la précarité des sportifs de haut niveau. Et moi, j'ai aussi envie de... Voilà, je vais profiter de ce, ce podcast pour, pour avoir un appel. C'est euh, le secteur du champ privé, des entreprises, mmh. de, de vous mobiliser. Enfin, je pense que vous avez des parcours de vie extraordinaires dans le mouvement paralympique. Allez à leur rencontre, allez les chercher, aidez-les, euh, parce qu'encore une fois, c'est une aventure humaine extraordinaire que vous allez vivre, qui est médaille ou pas médaille au bout Enfin, tout le monde va grandir, l'entreprise va grandir, les collaborateurs vont grandir et votre sportif va pouvoir s'épanouir. Voilà. Donc, moi, c'est le seul conseil que j'aurais à donner. C'est aux sportifs d'y croire, quels que soient le, 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 les noms qu'ils vont recevoir, de structurer leurs leur demandes et aussi aux entreprises de nous tendre la main. Euh, non pas sur un champ pathos, mais parce que vraiment mmh. l'aventure humaine du mouvement paralympique, elle est extraordinaire.
0: Et puis qu'il y a des superbes performances qui, qui sont là aussi à la clé.
1: Et surtout, il y a, ouais. des, super, euh, il y a des super personnalités. Et je pense ouais. qu'un un sponsoring ou un mécénat, c'est d'abord la rencontre d'une personnalité. Mmh. Et, et, et chaque sportif paralympique, il, il a ses qualités, il a ses défauts, mmh. euh, mais il a un parcours de vie qu'il qu peut partager. Il a des choix, il, il a un niveau d'excellence, de rigueur, un projet euh, dans lequel on peut créer énormément de parallèles aussi avec mmh. le champ de l'entreprise. Donc, c'est des compétences et des apprentissages qui peuvent être partagés euh, et, et qui feront grandir les humains.
0: Mmh. On arrive sur la fin de, de l'entretien. J'ai encore deux, trois questions. Euh, si demain, tu pouvais être ministre des personnes handicapées, euh, tu, tu prendrais quelle première décision Quelle est vraiment la, le, le, la décision ou alors le projet que tu aimerais mettre en avant tout de suite
1: elle est pas facile cette question parce que parce que je sais très bien ce que je demande euh, euh, à parce que j'ai voilà on a la chance de, de, de rencontrer régulièrement Sophie Cluzel hein, qui, qui est secrétaire d'État donc euh, voilà là pour moi la, la demande elle serait sur le champ sportif hein. et, et je pense que la première des choses que je fais parce que c'est 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 mon c'est ma bataille actuellement ça serait vraiment de rendre euh, le sport à l'école possible pour les personnes en situation de handicap parce que pour moi mmh. il n'y a pas de, de modèle de l'école inclusive réussi euh, si euh, le temps scolaire ne l'est pas voilà mmh. je pense que on a progressé sur le champ de l'école inclusive mais je pense qu'on peut vraiment franchir un cap sur le, le champ du sport parce que s'il y a bien une matière qu'on est capable d'adapter euh, c'est la c'est la matière du sport en fait c'est mmh. l'activité sportive
0: c'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que tu vois, moi, c'est un élément que je n'avais pas du tout en tête. Euh, on pense souvent à l'accès à l'école, l'accès aux apprentissages, l'accès à la cantine, mais, mais le sport ne vient pas forcément euh, tout de suite euh, en tête.
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on mmh. est capable... La matière sportive, en tout cas le, le, le geste sportif, mmh. de l'adapter aux, aux, aux capacités, aux compétences de la personne. Et, euh, et et pourquoi, quand on a un cycle de volet qui est prévu et qu'on a un jeune qui est amputé, un jeune qui est en fauteuil, euh, bah pourquoi on fait pas du volet assis à un moment donné, qu'est-ce que l'on cherche par l'EPS On cherche à avoir des savoirs pédagogiques. Et que cette discipline du volet, qu'elle se fasse debout ou assise, euh, qu'on fasse de, de, de la boccia ou un autre sport, mm. et ben finalement, ces savoirs pédagogiques, on est capable de les transmettre. Donc, mettons-nous euh, au, au niveau de difficulté de la personne en situation de handicap, parce que ce n'est pas diminuer les compétences et les savoirs qu'on va apporter aux autres enfants, c'est leur apporter une richesse complémentaire.
0: Mm. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à, aux personnes qui t'ont découragé ou qui t'ont dit non, c'est pas possible, c'est pas pour toi
1: Je pense que je n'ai rien à leur dire, que mon parcours parle pour. pour le, le... Mon parcours et ceux de toutes les personnes en situation de handicap euh, parlent pour leur erreur, en fait, mmh. tout simplement.
0: Si tu pouvais revenir également un peu dans, dans le passé, euh, qu'est-ce que tu te dirais à, à toi-même et à quelle période tu reviendrais
1: C'est-à-dire, <rire> euh, qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie ou...
0: Non, non, euh, à un moment de ta vie, euh, si tu pouvais revenir en arrière, que, si tu te voyais, qu'est-ce que tu te dirais
1: Eh bah, ben, euh, je pense que j'irais voir la, la jeune adolescente euh, totalement insouciante que j'étais quand j'ai connu ma situation de handicap. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, je pense que ce qui m'a protégée, c'est que j'étais totalement insouciante. En fait, en fait, j'avais pas peur du regard des autres parce que... Parce que Déjà, d'une je ne le conscientisais pas et je m'en enfin, fichais totalement. Et en fait, j'irai voir cette jeune fille et je lui dirais, en fait, euh, continue avec ton insouciance. Voilà. Continue à avancer, continue à, à, à ne pas rentrer dans, dans ces, ces préjugés que l'on veut te coller mmh. parce que c'est la meilleure voie de réussir. Et peut-être que j'essaierai plutôt, plus vite hein, de, de le faire savoir.
0: Ok. On te suit sur les réseaux sociaux Oui, 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 bien sûr compte Facebook, LinkedIn.
1: Ouais, je suis sur tous les tous les réseaux parce que parce que j'ai envie de parler euh, à tout le monde de façon différente et je pense que quand on est sur les différents réseaux, voilà, on ne parle pas forcément aux mêmes personnes. Mmh. Donc sur Twitter et LinkedIn, c'est vraiment plus mes engagements. Euh, euh, voilà, euh, d'évolution du mouvement paralympique, c'est la présidente qui parle. Et sur Facebook et Instagram, c'est plutôt euh, la femme, la maman, la sportive euh, qui va s'exprimer en, en offrant des, des petits bouts de vie. Mais sachant que voilà, si vous voulez vraiment découvrir ma vie privée, vous ne la trouverez pas sur les réseaux sociaux parce que j'essaie je, <rire> au maximum de la protéger parce que c'est parce que le plus essentiel dans ma vie de tous les jours.
0: Bien sûr. Euh, Est-ce que tu as des lectures qui t'ont marqué particulièrement est-ce que tu as un ouvrage que tu aimerais partager là
1: Non, en fait, je suis quelqu'un qui ne lit pas beaucoup. Euh... Je, alors je sais pas, ben, ça n'a oh on... pas changé ma vie, hein, mais moi, moi, j'ai beaucoup aimé en fait les livres de Dan Brown et notamment ouais. euh, euh, voilà tout ce qui est euh, la sorte de trilogie autour du Da Vinci Code, Inferno, euh, parce que ça m'a amené en fait à avoir un, un regard un petit peu différent euh, des villes dans lesquelles se, se situent les intrigues, euh, de la religion et en fait c'est tout bête, mais ça m'a amené en fait à me dire quand tu regardes quelque chose, quand tu analyses un fait. Prendre la hauteur, change ton prisme de lecture, parce que selon la façon dont tu regardes le projet, tu ne trouveras pas les mêmes solutions ou tu ne verras pas la problématique de la même façon. En fait, ça m'a amené, en fait, à une forme de, ouais, d'évolution de, de, dans ma capacité à, à, à analyser une situation du quotidien. Euh, et, et quand parfois on est bloqué parce qu'on a un seul et unique prisme de lecture en changeant le prisme de lecture on peut trouver
0: d'autres solutions okay. Est-ce que tu as eu des, des rencontres qui t'ont particulièrement marqué, voire même des mentors
1: Oh là, ben Je pense qu'il faudrait faire un podcast d'une heure juste pour que ça <rire> mais ma vie elle est faite de ça enfin, <rire> est-ce que, enfin, est que tu crois vraiment et est-ce que le, tous les, les personnes qui nous écoutent croient vraiment que je me suis construite toute seule Mais bien évidemment que non et ce sont ces rencontres extraordinaires et pas qu'avec des personnes connues. Je pense que les rencontres qui m'ont le plus marqué qui m'ont le plus euh, rendu convaincu de ce que je fais du, du, et des, 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 voilà, du, du poste que j'ai actuellement, mmh. c'est des personnes qui ne sont pas connues. Enfin, j'ai la chance de parrainer une association qui s'appelle Entraide, une lame pour courir, qui est en fait une association qui, qui aide des jeunes euh, amputés à acquérir le matériel. On en parlait tout à l'heure, ouais. hein, à s'affranchir totalement de la contrainte matérielle pas dans un but de compétition, juste dans un but d'épanouissement de de, de l'enfant. Et, et au-delà en fait d'une aide financière, ce, cette association c'est un réseau, un réseau de parents, mmh. un réseau d'enfants. Et moi je me suis nourrie de la joie de vivre de ces jeunes et notamment de ces jeunes filles amputées. Enfin Moi, ça a été mes rayons de soleil. Enfin J'en en ai les larmes aux yeux quand je repense à elles, quand je repense à la difficulté de leur parcours de vie et de ce qu'ont traversé les familles. Et, et ces rencontres, en fait, elles m'ont dit mais euh, toi, tu as la chance d'être d'avoir la notoriété parce que tu as gagné les Jeux paralympiques. Euh, ces personnes-là, en fait, elles ont des difficultés, mais elles peuvent pas les, les exprimer, elles peuvent pas les rendre publiques. Donc, fais-le pour elles. Voilà Et ça, c'est des rencontres qui m'ont véritablement changé.
0: Eh ben écoute, je te propose qu'on qu'on termine là-dessus euh, parce que euh, c'est peut-être quelque chose qui te permet de garder le sourire, ça.
1: Ouais, ouais. Bah en, en tout cas, fond. ça me permet de toujours de me rappeler le le sens et le pourquoi je le fais parce que je peux vous dire que c'est pas c'est pas simple mmh. parce que parce que des, des noms, je m'en prends très régulièrement, parce que mon discours qui n'est pas écouté, c'est très régulier aussi.
0: Là, encore aujourd'hui
1: Mais Encore aujourd'hui, mais ouais. bien évidemment, parce que, parce que le sport est un sujet qui, qui apparaît comme mineur, parce que le sport pour les personnes en situation de handicap, pas, ça n'apparaît pas comme prioritaire. Mmh. Euh, mais pour autant, moi, j'en suis convaincue. Et, euh, et quand j'ai tendance à me démoraliser, bah, je repense à toutes ces familles, à tous ces jeunes, à tout tout... Voilà, tout tous ces discours très positifs hein, de personnes qui m'ont dit mais le sport il a changé ma vie le, le mmh. sport il m'a changé le sport il m'a permis de voir mon handicap et de vivre mon handicap différemment et ça c'est des team de, de, de jeunes qui, qui ne sont pas forcément des athlètes de haut niveau et ben bah, dès l'instant que je repense à eux bah, voilà, je suis, les batteries sont rechargées à 150% et, et ça me dit vers où je veux avancer et pourquoi j'avance
0: Merci beaucoup Marie-Amélie Merci. Merci et à très bientôt